0: Olá, meu nome é Tânia Barros e esse é um canal sobre biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Assis Chateaubriand, também conhecido como Chateau. De menino tímido, gago e analfabeto na Paraíba, ele se tornou um magnata das comunicações e um dos homens mais influentes do Brasil na década de 40 e 50. Dono dos Diários Associados, que foi o maior conglomerado da mídia da América Latina, que no seu auge contou com mais de 100 jornais 36 emissoras de rádio, 18 estações de televisão, agência de notícia, revistas, figura polêmica e controversa, você não vai encontrar ninguém se dirigindo a Chateaubriand com indiferença. Metade o achava um monstro, a outra metade... Dizia que ele era um gênio, um visionário. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo nasceu no dia 5 de outubro de 1892 em um buzeiro na Paraíba. Foi o segundo filho de Francisco José Bandeira de Melo e de Maria Carme Guedes Gondim. Foi batizado Francisco de Assis por ter nascido no dia do santo que sua mãe era devota. O nome Chateaubriand é pela admiração do seu pai pelo poeta francês Francis, François René de Chateaubriand. Só conseguiu é, ler as primeiras frases aos 10 anos de idade e seus colegas caçoavam dele porque era muito tímido e gago. Tentando recuperar o tempo perdido, Chateaubriand lia tudo o que conseguia e aprendeu rapidamente o alemão com os padres do internato. Em 1906, aos 14 anos, teve a sua primeira experiência jornalística, escrevendo para o jornal O Pernambuco. Formou-se em Direito em 1913, mas continuou a exercer o jornalismo, tornando-se editor e redator-chefe do jornal O Estado de Pernambuco. Em 1915 foi aprovado no concurso da Faculdade de Direito do Recife para a Cátedra de Professor de Direito Romano e Filosofia do Direito. Em 1917 transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde se estabeleceu como advogado, tornando-se a seguir consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores, a convite do, chan do então chanceler Nilo Peçanha e advogado da Companhia Light pela indicação de Alexandre Mackenzie. Mas não perdeu o contato com as atividades jornalísticas, colaborando com comentari como comentarista de pol política internacional no Correio da Manhã e sendo mais tarde convidado por Ernesto Pereira Carneiro para ser redator-chefe do Jornal do Brasil. Nessa mesma época, tornou-se correspondente do jornal argentino La Nación. Em 1920, viajou pela Europa, percorrendo a Suíça, a Inglaterra, a França, Holanda, Bélgica, Itália e a Alemanha. Sobre a Alemanha publicou uma série de crônicas no Correio da Manhã e em jornais estrangeiros que no ano seguinte transformou num livro intitulado Alemanha, Dias, Itos e Vindos. Após regressar da Europa afastou-se temporariamente do jornalismo, dedicando-se à advocacia e à organização de um grupo destinado a levantar capital para a compra de um jornal. Como advogado, teve destacada a atuação na defesa dos interesses dos grandes grupos estrangeiros no país, especialmente a Light e a Itabira Iron. Isso colocou em oposição ao governo do presidente Arthur Bernardes, que há muito se opunha a Itabira Iron por considerar seu contrato de exploração de ferro em Minas Gerais um monopólio prejudicial ao país. Em 1924, com a ajuda de Alfredo Pujol e Alexandre Mackenzie, comprou no Rio de Janeiro O Jornal, um matutino de propriedade de Renato Lopes, cuja situação financeira estava precária. Seis meses mais tarde, adquiriu seu segundo o jornal, o Diário da Noite em São Paulo. Com base nesses dois órgãos, iniciou a estrutura de uma grande empresa jornalística, que mais tarde viria a ser conhecida como Diários Associados. Em 1927, com o auxílio de Getúlio Vargas, então ministro da Fazenda, que obteve a metade do capital necessário, Chateau fundou a revista O Cruzeiro, que estabeleceu uma nova linguagem na imprensa brasileira, com informações gráficas, grandes reportagens e ênfase ao fotojornalismo, e teve a maior tiragem da América Latina. Latina. Chateaubriand casou-se com Maria Henriqueta Barroso do Amaral, filha do juiz Josimo Barroso do Amaral. O casal teve só um filho, Fernando Antônio. De ligações anteriores, Chateaubriand tinha um filho, Gilberto, que depois se tornou um dos maiores colecionadores da arte contemporânea brasileira. Fez campanha a favor da entrada da companhia Ford na Amazônia para cultivar borracha em larga escala, por estar convencido que sem braços, sem técnica e sem capital de fora, nem em 100 anos o Brasil conseguiria assimilar a Amazônia. Em 1929 foram lançados os os candidatos às eleições de 1930, Júlio Prestes e Getúlio Vargas. Durante a campanha eleitoral, Chateaubriand colocou seus jornais a serviço da Aliança Liberal, cujo candidato era Getúlio Vargas e obteve recursos para lançar mais dois órgãos, o Diário de São Paulo na capital paulista e o Diário da Noite no Rio de Janeiro. Com a derrota da Aliança Liberal nas eleições presidenciais de 1930, engajou sua cadeira cadeia jornalística na defesa de uma saída revolucionária para impedir a posse de Júlio Prestes. Nessa época João Pessoa, que era candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio, foi assassinado no Rio de Janeiro. Os órgãos os órgãos dos diários associados acusaram formalmente o governo federal de responsável pelo crime. Com isso, Chateaubriand participou das articulações preparatórias da Revolução de 1930. Só que no dia marcado para o início da Revolução, Chateau deixou o Rio de Janeiro com destino a Porto Alegre. Seu avião chegou a ser detido pelas forças le legalistas em Florianópolis, mas ele conseguiu escapar. Com a vitória da revolução e a instauração do governo provisório de Getúlio Vargas, Chateaubriand recebeu vários favores, entre eles a concessão de um vultuoso empréstimo à cadeia de diários associados através da Caixa Econômica Fe Federal. Ele foi também beneficiado pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, Lindolfo Collor, que lhe proporcionou lucrativa viagem à Amazônia, da qual resultaram grandes reportagens para os diários associados, além de um contrato jornalístico com a empresa Ford, lá instalada. Com a ampliação de sua cadeira, cadeia jornalística jornalística e seu envolvimento com proeminentes figuras do governo, Chateaubriand fundou, em 1931, a Agência de Notícias Meridional, cujo objetivo era fornecer informações para os seus jornais e também vendê-las para outros periódicos. No final de 1931, começaram a surgir divergências entre Chateaubriand e o governo provisório de Vargas. Ele temia o estabelecimento definitivo do governo ditatorial, por isso apoiou a Revolução Constitucionalista de São Paulo de 1932, sofrendo com isso o confisco da sede e das máquinas de O Jornal, órgão líder dos diários associados e recebeu também a ordem de deportação. Conseguiu escapar de barco e escondeu-se no interior por vários meses. Reapareceu com a instalação da Assembleia Nacional Constituinte de 1933, conseguindo reaver seu principal jornal, cuja direção ele entregou ao seu sogro, Zózimo Barroso do Amaral. Segundo Astregésilo de Ataíde, Zózimo era governista e sua presença à frente de O Jornal representou uma busca de apaziguamento com Getúlio Vargas. Reconciliado com o governo, Chateaubriand adquiriu a revista A Cigarra e a sua primeira estação de rádio, a Tupi do Rio. Em 1934, desquitou-se de Maria Henriqueta para unir-se a uma jovem de 15 anos, Cora Acunha, a Corita, com quem teve uma filha, Teresa. Adquiriu a Rádio Tupi de São Paulo e a Educadora do Rio, que passou a denominar Rádio Tamoio, dando início à constituição de uma cadeia de rádio emissoras que chegou a ter 25 estações. Em 1935, Chateaubriand Ferrenho Anticomunista desencadeou através de seus jornais uma violenta campanha contra a Aliança Nacional Libertadora. Sem escrúpulos, sem caráter, sem medo e sem ética, quase nunca constava de sua estratégia, estratégia empresarial. Chateau era acusado de chantagear empresas que não anunciavam em seus veículos e de insultar empresários com mentiras, como o industrial Francisco Matarazzo Jr. O anunciante, um anunciante de re, do refrigerante mais vendido no país tirou seus anúncios do Diários Associados. Na manhã seguinte, na primeira página de todos os jornais, estava a escandalosa reportagem sobre uma barata encontrada neste refrigerante. O anunciante voltou a anunciar e triplicou a verba para os anúncios. Um outro que fabricava fósforo também tentou tirar seus anúncios e Chateaubriand fez os seus funcionários contarem centenas de caixas de fósforo para comprovar que o fabricante estava ludibriando o consumidor porque tinha menos palito que estava escrito nas caixas. O fabricante também voltou a anunciar. Apesar disso, Chateau teve relações cordiais movidas a interesse com pessoas influentes como políticos, empresários, personalidades internacionais, como a família Rockefeller e a rainha Elizabeth II. Ele tinha incontinência urinária e a coroação da Rainha Elizabeth II durou cinco horas. Ele não teve dúvida, pegou uma garrafa e fez xixi dentro. Durante o estado novo, Corita resolveu se separar de Chateaubriand e levou sua filha Teresa com ela. Chateaubriand ligou para sua ex-sogra dizendo que queria ver sua filha. Ela consentiu dizendo sim, tudo bem, você é o pai dela e entregou Teresa, que... mas Chateaubriand não devolveu-a mais. Em seguida, chantageou Getúlio Vargas para que promulgasse um decreto que lhe desse a guarda de sua filha. Nesse episódio, Chateaubriand disse, se a lei é contra mim, temos que mudar a lei. As relações de Chateaubriand foram sempre muito conturbadas, especialmente com seus filhos. Ele era megalomaníaco, tudo dele tinha que ser o maior e o melhor. Sempre buscou adquirir novas tecnologias para os diários associados, como a, maior, a mais moderna máquina multicolor rotativa da época, sendo o grupo de Chateaubriand o primeiro e único a possuí-la na América Latina por um longo tempo publicou mais de 11.870 artigos assinados nos jornais, dando oportunidade a escritores e artistas desconhecidos, que depois viraram grandes nomes da literatura, do jornalismo e da pintura, como Graça Aranha, Milor Fernandes, Anitta Malfatti, Di Cavalcanti e Cândido Portinari. Após o golpe de 1937 que instaurou o Estado Novo, Chateaubriand aceitou o novo, novo regime afirmando que era necessário atravessar o túnel na esperança de que o futuro abrisse portas para a restauração de um regime democrático. Em 1938 iniciou Deu início à diversificação de suas atividades, comprando várias fazendas em São Paulo, onde dedicou-se ao cultivo do café e do algodão. Anos, nos anos seguintes, adquiriu outras propriedades no Nordeste e no Centro-Sul, onde a pecuária era sua atividade predominante. Ele foi um dos pioneiros na inseminação artificial no Brasil. Importava animais da Inglaterra e fazia inseminação artificial para melhorar a qualidade da raça bovina brasileira. Na década de 1940, Chateaubriand deu início a uma série de campanhas de âmbito nacional para contribuir para o progresso e o desenvolvimento do país, como a Campanha Nacional de Aviação, com o lema Dem lá, Deem Asas ao Brasil, e a ação ampliou o número de aviões o, de Pilotos civis e militares criou novos aeroclubes e consolidou a aviação civil no país. E a campanha de redenção à criança, para que visava a arrecadar fundos para construir postos de puericultura por todo o Brasil. De 41 a 43 presidiu a Federação Nacional da Imprensa. Em 43 adquiriu o Diário de Notícias de Salvador. Com a crise do Estado Novo, defendeu o retorno do regime democrático. O temperamento forte e a forma de gerir os seus negócios renderam a Chateaubriand o título de Cidadão Kane, uma referência ao filme de Orson Welles, que narra a história de um menino pobre que se transforma num dos homens mais ricos do mundo. Com seu espírito inquieto e empreendedor, a Chateaubriand com a ajuda do crítico de arte italiano Pietro Maria Bardi fundou em 1947 o MASP, Museu de Artes de São Paulo, que funcionou inicialmente na sede dos Diários Associados. O MASP foi inaugurado com uma coleção particular de pinturas de grandes mestres europeus como Rembrandt, Renoir, Monet, que Chateaubriand adquiriu a preços de ocasião na Europa empobrecida do pós Segunda Guerra Mundial. Após 12 anos de construção, a nova sede do MASP foi inaugurada na Avenida Paulista, em São Paulo, em 1968. Com um acervo de 8 mil obras, o MASP é considerado o maior museu da América Latina. Chateaubriand se dizia cobrador do impostos da burguesia, ele ligava à noite para os milionários para agradecer a generosa doação de tal obra para o acervo do ASP. E os milionários diziam, não Chato, deve haver algum engano, eu não doei nada. E Chato se dizia surpreso porque no dia seguinte ia sair na primeira capa de seus 30 jornais, emissoras de TV e rádio que aquele, aquele milionário tinha doado essa obra, e para não passar essa vergonha, todos acabavam doando. Mas um dia o empresário enfrentou, dizendo que se fosse para fazer uma doação, seria para os leprosos, não para comprar obras de arte. Chateau na manhã seguinte colocou na primeira página dos seus jornais, que aquele empresário estava doando em sua residência durante todo o dia remédios para a ranceníase. Em 1950, Assis Chateaubriand deu um dos passos mais audaciosos de sua vida. Ele inaugurou a primeira estação de televisão da América Latina e a quarta do mundo, a TV Tupi, em São Paulo. Mas não vendiam um aparelhos de TV no Brasil. Então ele contrabandeou 200 aparelhos de TV e deu de presente para pessoas importantes. Logo depois inaugurou a TV Borborema, em Campina Grande, na Paraíba. Com o tempo foi dando menos importância aos jornais e focando mais no rádio e na TV. Ao se aproximarem às eleições de 1950, segundo Astregésilo de Altaíde, que na época era o diretor de O Jornal e O Diário da Noite no Rio, Chateaubriand teria sido o promotor da candidatura Vargas, ao enviar o jornalista Samuel Weiner à estância gaúcha onde o ex-presidente se encontrava com a incumbência de obter dele uma entrevista sensacionalista aventando a hipótese de sua volta ao governo. Mas, depois que Vargas foi eleito, logo vieram as divergências de Chateaubriand com o governo. Um exemplo foi a política em relação ao petróleo, ob objeto de acaloradas discussões na época. Chateaubriand, coerente com a defesa do capital estrangeiro, era contra a criação da, da Petrobras, Considerava impossível, do ponto de vista econômico e técnico, a exploração petrolífera petrolífera no Brasil sem o auxílio externo. Para melhor defender suas propostas e usar sua influência no combate à criação da Petrobras que tramitava no Congresso, elegeu-se senador da Paraíba em 1952 e não conseguindo a reeleição na Paraíba, elegeu-se senador no Maranhão em 55. Duas eleições escandalosamente fraudulentas. Para ele se tornar senador na Paraíba, conseguiu a renúncia de um, do senador que estava no poder. Em 55, repetiu o processo no Maranhão, conseguindo a, re, a renúncia do senador Alexandre Baima. Além da questão do petróleo, durante esse mandato, dois temas marcaram sua atuação, a defesa da cultura cafeeira e a luta pela autonomia do Distrito Federal no Rio de Janeiro. Defendeu a tese da extinção da Câmara de Vereadores do Distrito Federal, porque, no seu entender, a Câmara Municipal só servia para criar centenas de empregos inúteis para os pro protegidos dos vereadores, desperdiçando recursos públicos. Sua postura de oposição ao governo de Getúlio Vargas foi aprofundada ao longo de 1954, quando a cadeia dos Diários Associados engajou-se inteiramente na campanha de denúncias contra o presidente. Com o suicídio de Vargas em 54, Chateaubriand apoiou o governo do vice-presidente João Café Filho. Assim, Chateaubriand foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira que pertencia a Getúlio Vargas. Seu discurso de posse foi conhecido como Aquarela do Brasil. Ele traçou o retrato da personalidade do ex-presidente que salientava que a sua esperteza e inteligência, mas, ao mesmo tempo, caracterizava-o como portador de uma vocação autoritária incompatível com regimes democráticos. Nas eleições presidenciais de 54 deu um, dis um discreto apoio a Juscelino Kubitschek, que concorria com Juarez Távora. Depois da vitória de Juscelino, quando surgiram articulações para impedir sua posse sob a alegação da inexistência de ma maioria absoluta, que deu seu apoio aberto ao candidato eleito. Chateaubriand renunciou ao seu mandato de senador do Maranhão em 1957 para exercer o cargo de embaixador do Brasil na, In na Inglaterra, a convite de Juscelino Kubitschek. Após apresentar suas credenciais ao governo britânico, declarou que não seria um embaixador de gabinete, que pretendia lutar pela abertura de novos mercados para as matérias-primas tropicais. Com esse objetivo, participou como chefe da delegação brasileira das Conferências Internacionais do Açúcar e do Algodão. Paralelamente às suas atividades como embaixador, Chateaubriand seguiu ampliando as cadeias dos diários associados, adquirindo em 1959 o Jornal do Comércio. Nessa ocasião, declarou que que seu objetivo com essa compra era preservar o órgão mais, mais antigo de imprensa existente no Rio de Janeiro. Chateau começou a dividir o seu patrimônio em 1959, preocupado em dar continuidade após sua morte ao seu império jornalístico. Instituiu o Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados, uma federação empresarial descentralizada, destinada a preservar seus múltiplos negócios. Doou 49% das ações e cotas de toda a cadeia a 22 funcionários fiéis, dentre os quais seus dois filhos. Na década de 60 os jornais estavam atolados em dívidas e trocaram as grandes reportagens por matérias pagas. Em fevereiro de 60 Chateau foi fazer uma tomografia e acordou um mês depois mudo e sem poder se mover. Ele teve uma trombose dupla que o deixou tetraplégico e incapaz de se comunicar. Após oito meses de fisioterapia balbuciou alguns sons e passou a escrever com um só dedo em uma máquina de escrever elétrica adaptada para ele. Dessa forma continuou no comando dos diários associados e exercendo suas atividades políticas e empresariais. Mesmo preso a uma cadeira de rodas e sem poder falar, Chateaubriand continuou participando de eventos, viajando e tratando de negócios que iam desde a compra de obras de arte à pecuária. Em 64 participou de decisões que iriam marcar profundamente a história política do país. A posse do presidente João Goulart, o Jango, que os ministros militares tentaram vetar, foi defendida pelos diários associados, mas pouco tempo depois Jango se aproximou da esquerda e Chateaubriand, que era ferrenho anticomunista, não aceitou e colocou-se entre seus opositores. Com a radicalização se acentuando ao longo do governo uh, de João Goulart, Chateaubriand fez de sua residência em São Paulo, a chamada Casa Amarela, um dos centros de conspiração contra o governo. Ao mesmo tempo, preparava a opinião pública através dos seus artigos diários e de toda a atuação dos diários associados para a eclosão do movimento político-militar de 64. Após a vitória do, do movimento de 64, Chateaubriand lançou em São Paulo, através dos Diários Associados, à campanha Ouro para o Bem do Brasil, convocando a população a doar suas joias para auxiliar o pagamento da dívida externa do país. Em 65, Chateaubriand foi acometido de um distúrbio das coronárias. Em 67, entregou ao reitor da Universidade Estadual da Paraíba o primeiro acervo do Museu Regional de Campina Grande, com 120 peças. O museu passou a ser chamado Museu de Artes Assis Chateaubriand. Escrever, escrevendo com um só dedo durante os últimos oito anos, o seu império foi se deteriorando, foi perdendo seus principais artistas, anunciantes e o apoio do governo. Quando seu estado de saúde agravou-se e ele pressentiu a morte, escreveu sua última frase – Peço, caros amigos, que não escrevam pataquadas a meu respeito. Após uma semana em coma, Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello faleceu em São Paulo no dia 4 de abril de 1968 aos 75 anos de idade. O magnata das comunicações foi velado a seu pedido ao lado de duas pinturas dos grandes mestres, um cardeal de Tiziano e um nude Renoir, simbolizando as três coisas que mais amou na vida. O poder... A arte e as mulheres. Seu cortejo fúnebre reuniu mais de 60 mil pessoas pelas ruas de São Paulo e seu corpo foi sepultado no cemitério de Araçá. No carnaval de 99, a Academia do Grande Rio homenageou com o enredo Ei, Ei, Chateau é nosso rei. Foram também produzidos livros, séries e filmes sobre a C. Chateaubriand como o filme Chateau, o rei do Brasil. Termino essa biografia com uma frase de Chateau. O pioneiro é uma criatura que nunca está satisfeito de si. Vive a bater seus próprios recordes. Essa é a nossa história de hoje. Espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal e se inscreva no canal para conhecer as próximas histórias. O canal Biografias traz duas novas histórias por semana, aos quartas e aos sábados. Até a próxima história.